0: 大家好，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤，欢迎收听听了才知道。今天呢，我们的主题是半导体禁令再扩大，由点到链，美国全面猎杀中国的先进制程。那我们想知道一下有什么样的新的变局？今天我们就分两个主轴，第一个是2023年的大变局，天下为中。半导体双供应链成型，那第二个主题呢是三大新局浮上台面，台湾一定要看清形势，再做出正确的决定。今天我们的来宾是财讯双周刊的副总编辑林宏达，欢迎宏达
1: 。各位观众，大家好，我是宏达。
0: 好，红糖，我们废话不多说啊，我们就直接进入主题。第一个题目就是说，今年是2023年，那2023年面对半导体非常大的变局，就一直都有连续剧啊、哦。那最近呢，好像又有一些事件，不管是从日本或欧洲 a s m o 或者是最近好像今天录影是七月十八号，这个美国好像又有新的动作，就是
1: 對这个每天都有新的事情哦。那你可以分析
0: 一下日本、欧洲、美国
1: 上半年的几件大事。第一个就是，哎、欸。日本宣布这个要管制二十三种的半导体设备的出口，而且呢，七月二十三号就要开始上路喽。哦，听起来好像很普通，对不对？对但是我们去把那个市占率摊开来之后，发现我、哦、这事情不得了。为什么？因为以前大家都觉得这个 ASML 它这个曝光机很厉害嘛。对。但是其实日本也可以做，但是这一次日本就是宣布呢，它能做那个部分呢，也不卖了、嗯。大家一看就知道。这六个项目呢，如果把日本跟美国相关、欧洲相关的这个国管制的加在一起哦，那几乎要突破这个供应链是很难的。那第二件事情呢，就是 ASML 也加码啊，加码什么呢？我们知道以前叫 e UV 啊，它就是管制出口不卖中国啊，现在呢就是连 DUV， 它也说呢啊，对不起，就以前可以卖呢，现在不能卖，而且呢还可能会有新的禁令，就像刚刚宣总讲的，我们在家录的时候。其实这个叶伦也说，哎，可能这个美国要出台新的禁令，要限制美国的企业对中国科技业的投资哦，投资可能慢慢的要管哦。那我们也知道，以前就是有一些美商说，哎，我的 IC 不在中国生产了嘛，嗯感觉上一层一层的加码哎。那中国当然有反击啊，中国就是做两件事，第一个就是说。要审查美光的晶片，第二个就是说呢，哎，这个做半导体用的细则呢，我也管制啊，你管制我也管制啊，然后他也要反制一下。
0: OK， 刚刚呃，宏达讲了重点，就是说日本呢，七月二十三号又生效一个新的半导体设备出口中国有一些禁令。那它再加上这个艾斯摩尔这些，以前我们都注关注艾斯摩尔，可是现在人日本，他们其实有很多的这个半导体制成的设备也占非常大的比重。这两个一加起来，其实是非常大的影响力哦。宏达，我们还是再把它再复习一下，就是说，其实这样看起来，这个民主阵营他们已经在全面的。拉开他们的封锁线。对，那你要不要再复习一下？就是说，他从点到线到面，从二零一八年开始到现在，到他怎
1: 么做？最近《纽约时报》下一个标题，他谈到中国、呃、美国对中国的晶片的限制，就是讲几个字，就是说这就是战争
0: ，这就是战争。哦、讲完了
1: 。一、哦、八年的时候呢，其实川普他只有对某一些关键的公司，像华为进行限制。嗯，哦、到二零二零年到大概二二年了，哦，其实、嗯。主要就是说，美国自己对于军民两用，它它不是对于整个中国，它对于军民两用的技术做一些限制。哎、欸，可是这一次为什么我们做封面，是因为看起来是整个半导体链哦。我们刚刚提到了日本也加进来，欧洲也在里面，所以它不只是自己来，对中国它也不太分这个哪个公司，它就是开始扩大到对整个中国都进行这个半导体技术的一些管制。美国以前是很少。干预这种私人企业的活动，但是这一次是因为，这已经是两个系统、两个价值的这个竞争了，不是你死就是我活，所以他认为这个禁令会不断的这个增加下去。我想这个对我们台湾很多半导体相关、高科技相关的朋友这是值得知道的，因为是福是祸，这个还要看一下哦。我们过去经历这三五年震荡之大、啊，这个以前是很少遇到的，这件事情值得大家好好关注。
0: 对，就是2018年那时候打那个华为嘛，我记得华为梦买洲的世界嘛，那时候是点。然后呢，到2020年，就是我们这个疫情期间越来越多的这个管制，所以它就变有点变成线。到了今年2023年，更精彩了，已经联联合起
1: 来，对，已经变成
0: 一个民主阵营的联盟，变成供应链的这个限制。那现在呃，美国两两党的目标是一致的吧？对
1: 。而且他们嫌拜登太慢了，所以大家也在推测接下来会发生什么事。
0: 好，刚才宏达听到这个六百九十期财讯双周刊啊，我们有很完整的报道，欢迎大家订阅。那如果你喜欢我们的节目呢，欢迎大家订阅我们财讯的频道。Podcast 的听众也欢迎订阅支持，并给我们五颗星的留言啊。好。那刚才呢，洪达你讲到说这就是战争。那我们这一题的题目叫做“三大新局浮出台面，台湾要看清形势，再做出正确的决定”。最近张忠谋先生讲了一些话
1: 。这个那次工商协进会其实是怎样说？哎，你可以自己决定题目
0: ，但是张
1: 忠谋就选了全球化这个题目。对、嗯。那他的意思就是说，现在国家安全跟这个科技领先还有经济领先的这个重要性，已经在全球化之上。嗯、他还。开了一个玩笑说：“哎，可能这个太太的皮包、哦、不会影响到国家安全，不在管制之内。那其他的啊、哦，对不起，那可能不是你想买就能买的，意思就是这个是是。那这就是一个很大的改变、哦，然后才值得我们现在讨论。但是在这个时候，我们应该先检视一下现状，因为第一个所发生的就是供应链的改变。我们采访了这个谭耀南谭董事长，那他就认为说。” G7 提了一个很重要的事情，叫做去风险化，不是说我不要再跟中国呃做生意，而是说呢，有风险的事情呢，我不能做啊。比、哦、如说，哎，会导致战争风险的这个事情，可能又不能再推进了。所以，呃，在十四奈米这条红线才这样被划下来。那他认为供应链其实会开始出现区域化跟短链化、嗯，就是回应刚刚张忠谋所说的全球化。因为张忠谋最后问了说：“这还是全球化吗？”啊、哦，哎，我问这个问题。嗯非常非常多的例子在证明这件事情在发生 哦， 比如说欧洲好 了， 欧洲以前我们都觉得 说， 哎， 这个封装就是亚洲的事 嘛， 哦， 你现在观念要改变了。现在 呢， 波兰以后会有封装测试 厂， 意大利会有封装测试 厂， 所以 呢， 你去那个意大利这个践行吃披萨的时 候， 可能旁边就有封装厂。好， 然后 呢， 先进最先进的制程 呢， 现在在德 国， 然后 呢， 跟这个。呃，第三类半导体有关的，德国也拿去。我们做了一个很很大的一个表，把这个全世界到现在到2027啊，甚至2042进程都把它盘出来。你会看到到2025、2026之后，如果他们都按照时程的话，大概就会从封装到先进制程，到这个第三类半导体，到成熟制程，都新厂都跑出来，那欧洲就改变了。那这个日本呢？然后韩国呢都有非常大的这个计划，日本呢错过了一整个 FinFET 的世代哦，现在呢我们要在这个 GAA 两纳米的时候一次全部把它恢复回来。那美国呢，它就更多的投资了、哦、美国是遍地开花。美国呢就是认为说我，我我有两个这个聚落，别人一个就好，它要两个能够生产最先进的逻辑晶片的聚落啊、哦。除此之外，其实我觉得最重要的是，也是我们这一次。文章的主轴就是，美国其实要大力投资新的技术的这个发展他最近才宣布，他投了这个100多亿美元， 3000多亿台币。美国各州都要建国家级的半导体技术的研究中心。所以市场如果是战争的话，我是只是要跟各位讲说，其实过去已经有的哦，那个没有那么重要，就好像1980年代的美日的半导体战争，那个时候竞争的时候是记忆体。CPU 呢？那个时候基本上没有什么人用，嗯、结果呢，日本差点毁灭了 Intel 之后呢，才开始发展 CPU 啊、哦。从此呢 ，CPU 变成全世界很重要的一个新的应用。所以呢，这次，哎、欸，搞不好会不会 AI 晶片啊？哦、會不会一些化合物半导体，从此改变我们所使用的这个未来的这个半导体的世界跟商机？这是我们这次讨论的一个重点
0: 。所以宏达，你刚刚是讲说，像比如说欧洲接,接下来会自给自足。对，那这个日本可能会弯道超车，哎，然后美国是遍地开花，那那中国会怎么办呢
1: ？中国就是四个字叫做强链补链
0: 。强链补链
1: ，对，因为我们前面讲，哎，这个链整个链都已经不卖了嘛、嗯，对不对？怎么办呢？我们就讲曝光机好了啊，曝光机就是把电路让它在这个晶圆上面能够把它印上去的这个东西，哦，它决定你能够能做出几奈米的这个晶片嘛。目前其实像如果你是用日本的，你还可以做出28八纳米没有问题。但现在日本不卖了，那你就可能必须要去买上海微电子的曝光设备。根据目前最新的新闻，其实上海微电子目前能够交的设备是90纳米，而且呢，它里面可能还是有这个美制的零组件在里面。所以中国目前重新恢复了它的大基金二期，去。投资各个半导体领域，他认为他需要补强的部分啊，从制造的中心啊到这个华虹这些他都有投资。他必须先让，比如说28八纳米，他有一个能够呃不受限制的生产，所以恐怕一时之间是无暇顾到14纳米以下的先进制程。所以中国的做法就是先把成熟制程的自给率提高。
0: 所以等于是说，每个国家都在各自出招，那这个整个供需就会大改变。那你可以帮我们再会诊一下，什么样的变局它会牵动这些销涨呢
1: ？所以，我刚刚讲了说，我们在看这个的时候，不要再去想过去的这些商机。对，因为各国都投了非常惊人的数字在投，而且这个这个一投的计划都是未来十年。我以这个日本金产省为例好了，它就。分析的非常的完整，从哎如果没有半导体，日本会怎么样、嗯？那现在世界需要什么？未来十年会发生什么事？我们这次介绍它其中的一个很重要的结论，就是其实台积电的董事长刘德英也说过，半导体的未来其实就是由能源所驱动。能源
0: ,、就是、能源其实关键是能源，关
1: 键是能源。为什么？就是谁能够越省能源，你的未来产品胜出的机会就比较大
0: 。所以其实就是说，不用再去谈什么供需了，就是关键是在技术，是
1: 不是？麦肯锡出过一个报告，他预估到2030年的时候，全世界的这个半导体市场会达到一兆美元。当然，我们也访问一些专家说：“哎，现在这个世界的景气可能不太好，可能这个一兆会往下修一点。前几年是 5,900 亿，最明显的例子就是这一次的 AI。在今年初的时候，大家对于整个科技是很悲观的。但是如果有了爆炸性的新应用，就算中国市场仍然是疲弱的。”欧美日的市场的消费者还是会愿意拿出钱来投资。如果我用 AI 做例子来解释刚刚讲的这个能源的这个话题的话，其实日本做了一个表。2018年的时候，日本在 AI 所用掉的电力哦，大概是相当于和一厂一座机组的发电量哦。可是他们估计哦，这个 AI 的需求哦会大幅的往上，所以呢，到2030年的时候。AI 所需要的电力的需求会增加二十二倍，到二零五年的时候，其实会远远超过日本现在的发电量，全日本的所有的发电量。那意思是说，人会越来越喜欢用 AI， 因为很方便嘛，啊、嗯哦，我很多事情电脑帮我做。问题是，大家现在还没有感觉用的少，但是用的多的时候，你就会发现 AI 非常耗电，那怎么办？对，所以当各位呢在投资的时候，你可以看到，当各国政府已经告诉你未来的市场需要什么的时候，你还要,要参考一下。哦，他们已经告诉你说，十年后其实会需要越来越省能源的晶片，我们才能够继续下去，而且这个东西才会卖。哦，比如说，哎，搞不好以后你的手机就可以做出很很好的 AI 的服务了、哎。那这种手机晶片，你会不会愿意花多一点钱去买啊、哦？大概是像这样子。
0: 洪达，我还是要请问一下，就是说中国可能在成熟制程，它的竞争很加剧。那你刚刚提到这个技术，可这技术跟这个制程、先进制程、成熟制程这些有没有？绝对的关系
1: ，因为现在你看追求的目标之一有几个，其中一个就是先进制程。对，那先进制程它的一个特色就是它可以用更高的效率来做计算。是啊、哦，如果比如说同样算一百遍，我先进制程只需要你的三分之二的这个能源，所以各位就不用担心以后先进制程没有人要买，因为未来大家欧洲不断在推绿电，在推节能的时候，电费走高的时候。你可能我虽然花多一点钱去买新的晶片，但这新的晶片的多的价差还远比它所省下来的这个电费要来的少，所以呢，你算一算，你还是划算的。所以第一个先进制程还是会有市场。那时候我们后面还提到像第三类半导体、像光电融合，它基本上都是这个逻辑，就是因为它比较省能源。所以当你在看各国的这个美系的链的投资计划，还有他们跟我们台湾合作的投资计划的时候，里面的项目都是。非常节省能源的一些半导体的技术
0: 。所以，刚刚我们一开始讲说这就是战争，那你可不可以再帮我们做最后的结论，就是说那我们台湾的解方到底是什么
1: ？其实现在就是两个阵营的选择，就是说你如果是比较偏向于成熟制程的，你擅长的是那个领域，在那个部分的台商，其实现在也有很多的机会，比如说设备公司哦，那它的在大陆的业绩其实还不错，因为大陆希望加强它的这个链，那欧每日不卖。那就找台厂卖。如果你要往未来去 啊， 你希望未 来， 哎， 你要往这个十倍速成长的市 场， 就是美国联合日 本， 除了封锁中国之 外， 其实他一定会在做一件 事， 就是让新技术出来拉开跟对手之间的距离。所 以， 我们看到未来技术的投资只会越来越多。就好像一九八零年代之后，整个科技就开始出现很多的大爆发 ，CPU 的出现，个人电脑的出现。那现在大家用科技决胜的时候，大家都要把压箱底东西拿出来。这个时候，你就你要选择，你要是选择往前跑这个阵营呢，还是你要把这个原来的这个链固好？大家都有钱赚。但是美国现在希望找他的盟友一起来继续攻，比如说什么西光子技术啊，攻这个化合物半导体的技术啊。或者一些更先进的这个记忆体处理器的技术，这个其实我们都已经看到有这样子计划在进行了。所以两个链成型之后，商机已经开始会像红海一样分成两边啊、哦。那这个形式是我们要跟大家讲的。
0: 未来的发展还是一直在变化，但是我们就是要台湾台商还是要认清事实。那我们也欢迎读者可以留言哦，因为这个其实情势真的是一直在变化，这是我们自己的想法。但是也许读者有其他想法，也欢迎在下面留言，那我们也可以做一些参考。好，在节目的最后呢，我们要来念一下财团在听了才知道第一百四十五集伟创小心机再加一布局医疗产业十二年终于转亏为盈的留言哦。伟创前一阵非常的。火红，火红，对，对啊、好。林柔君网友说，呃，很喜欢这个节目，谢谢柔君。那在一个吴都嘛，他说伟创一年涨五倍啊、哦，股价涨五倍，有底子的公司值得好好介绍，细细品味。其实我们。呃，财讯这几期都有介绍，从他的医疗到这个伟创的这些公司啊，其实电子大哥啊，我们这样看下来，电子大哥过去都不是玩假的，都是经过千锤百炼的哦。好，那感谢大家收听今天的节目，也谢谢宏达的分享。那欢迎大家多看看我们其他的影片，听了才知道。我们下次再见，拜拜。